0: Esta es la persona más importante de todo el entorno descentralizado. Este nombre ha sido pronunciado al menos una sola vez por todas aquellas personas que son entusiastas de las criptomonedas. Hablemos de Satoshi Nakamoto. ¡Comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, ya es lunes 15 de abril, supongo que están muy contentos porque el Bitcoin ya ha dado señales de recuperación y aunque todavía no está nada claro el camino que vamos a tomar, por lo menos ya pudimos ver un respiro en esto de las criptomonedas, ya pudimos ver un movimiento interesante porque ya tenía bastante tiempo que no veíamos algo de este estilo, algo que nos emocionara, ya, ya fuera una caída o un movimiento alcista. Pero bueno, estamos aquí para platicar un poco acerca de la persona que originó toda esta revolución, sin la cual todo lo que hemos estado viendo a través de estos episodios no existiría. Esta persona, o nos gusta pensar que es una persona, es Satoshi Nakamoto y es la persona que se encuentra detrás de la creación de la criptomoneda madre, el Bitcoin. Seguro que tú ya sabes que esta persona no está asociada a una identidad concreta, es decir, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto y de eso justamente es lo que vamos a hablar. No sabemos si se trata de una persona, si se trata de una empresa, un grupo de personas, un grupo de empresas. No sabemos absolutamente nada acerca de esta persona. Sin embargo, esto mismo hace que sea todavía más interesante y genera muchísima más curiosidad por desvelar la verdadera identidad de esta persona. A lo largo del tiempo, desde el 2009, que se ha dado a conocer este nombre tan popular de Satoshi Nakamoto... Se han dado diferentes revelaciones y especulaciones de personas que afirman ser Satoshi Nakamoto o bien que las señalan como los posibles candidatos a ser Satoshi Nakamoto. Pero bueno, en este episodio únicamente nos vamos a centrar en hablar de las tres personas que tienen mayor probabilidad de ser este mítico personaje. El primero de ellos es Nick Sabo y este es un personaje que fue señalado en el año 2013 como probable candidato para ser Satoshi Nakamoto a partir de un análisis lingüístico que se le hizo comparándolo con el libro blanco de lo que es Bitcoin. Sabo de hecho es una persona que es entusiasta de las criptomonedas y además publicó un documento sobre el Bitgold que este se puede considerar como un precursor de lo que es el Bitcoin. Posterior al primer señalamiento que de hecho vino de parte de un blogger, el periodista Dominic Frisby también afirmó que esta persona Nick Sabo era exactamente Satoshi Nakamoto, él comentó que había llegado a la conclusión de que solamente existía una persona en todo el mundo que tenía la aptitud y el conocimiento para hacer este mítico personaje de Satoshi Nakamoto y ese era Nick Sabo. Ante estos señalamientos y los reflectores apuntando hacia Nick Sabo, él declara que solamente de las personas que conoce, él mismo, Hal Finney o bien Weidai, eran las únicas personas a las que el proyecto de Bitgold les parecía tan interesante como para llevarlo a este punto. Obviamente teniendo en cuenta que no fuera Satoshi Nakamoto una de estas dos personas que él mismo está mencionando, entre Wei Dai y Hal Finney. En algún punto se llegó a pensar que este Satoshi Nakamoto era un personaje que venía del continente asiático, es decir, que tenía un origen japonés. Sin embargo, esta teoría fue descartada prácticamente de inmediato debido a que el white paper de Bitcoin fue publicado completamente en inglés y no tiene ninguna firma ni ninguna relación con lo que es el idioma japonés. Además de que todos los mensajes que se estuvieron publicando por parte de Satoshi Nakamoto en los foros de Bitcoin, que fueron de hecho más de 500 coinciden en la actividad con el horario norteamericano esto quiere decir que las horas menos activas en las que se encontraban estas publicaciones coincidían con el horario nocturno de lo que es norteamérica por lo cual se deducía que Satoshi Nakamoto en ese momento se encontraba dormido y por eso es que se publicaba mucho menos en esos horarios que durante el resto del día que coincidía exactamente con el horario este de norteamérica y el horario estándar del centro la segunda persona en cuestión fue Dorian Nakamoto, un personaje americano japonés cuyo nombre original venía siendo Satoshi Nakamoto y que bueno se le relacionó de manera inmediata simplemente por el nombre que tenía. Esta persona de Dorian Nakamoto tenía conocimientos de física y además trabajó en algunos proyectos confidenciales del gobierno como ingeniero informático y según una fuente cercana a Dorian Nakamoto se dice que este personaje fue despedido en dos ocasiones y por la década de los años 1990 se convirtió en un libertario. Esto quiere decir que se animó a emprender su propio negocio y a no estar bajo el régimen del gobierno. Esto también podría ser un índice de motivación para que esta persona decida realizar un movimiento completamente revolucionario hacia las instituciones financieras y gubernamentales realmente esto yo le llamo una revolución además una de las más pacíficas del mundo porque no hubo ninguna guerra no hubo ningún enfrentamiento únicamente se dejó esta moneda en el aire se dejó en la en la nube para, para ser más exactos y de ahí poco a poco las personas son las que han decidido por voluntad propia irla aceptando de esa manera la revolución ha cobrado cada vez más fuerza y sí es probable que en un determinado punto del tiempo nos enfrentemos a un problema mucho más serio pero por el momento esta revolución ha sido completamente pacífica pero no podemos dejar de lado los esfuerzos que ya están haciendo algunos gobiernos por prohibir las criptomonedas como es el caso de China o bien por comenzar a regularlas y también obtener esos beneficios que el gobierno está acostumbrado a recibir porque de lo contrario la adopción masiva de las criptomonedas podría poner en una posición bastante incómoda a los actores gubernamentales y bancarios. Esta persona llegó a negar en todo momento la relación que tenía con lo que es la criptomoneda madre de Bitcoin sin embargo ya se encontraba bajo los reflectores al grado de que incluso hubo una persecución cuando él se dirigía hacia una entrevista por parte de reporteros que querían obviamente la premisa y conocer si realmente él era la persona que había creado esta revolución, que había dado paso a la primera criptomoneda del mundo. Sin embargo todavía cabía un poco de esperanza porque en una de las entrevistas que se le hizo a Dorian Nakamoto él comentó que ya se había retirado de este proyecto y que lo había pasado a otras personas lo cual dejó en el aire eh, el, el pensamiento de que exactamente estaba hablando de lo que es Bitcoin pero en una de sus últimas entrevistas él declaró que se había confundido con la entrevista que le habían hecho y que él pensaba que le estaban hablando de algunos proyectos de carácter confidencial en los que él trabajó para el ejército de los Estados Unidos. Algo curioso que sucedió justamente ese mismo día de la entrevista poco tiempo más tarde es que el verdadero Satoshi Nakamoto decide publicar su primer mensaje después de cinco años con la afirmación no soy Dorian Nakamoto. A partir de ese momento bueno, pues ya bajaron un poco los ánimos de pensar que esta persona justamente era el padre de Bitcoin sin embargo desconozco si existe alguna evidencia de que no haya sido el mismo Dorian Nakamoto quien publicó este mensaje posterior a lo que fue su entrevista. Por último tenemos a Hal Finney, un pionero criptógrafo que de hecho este fue de las primeras personas que comenzó a utilizar la tecnología de criptografía para poder inventar un nuevo software. Todavía no se sabía exactamente para qué lo quería utilizar pero él que estaba trabajando con este tipo de tecnología y además casualmente fue la primera persona en todo el mundo en recibir una transacción de Bitcoin. Se dice que exactamente Satoshi Nakamoto desde su wallet original le envió las primeras criptomonedas a Hal Finney y desde ahí se queda registrado y esto se puede ver completamente en la cadena de bloques que fue la primera transacción que se hizo. Se le atribuye mucho que Halfini puede ser este personaje de Satoshi Nakamoto. Debido a que llevaba ya bastante tiempo trabajando con la criptografía. Y además de que se puede decir que él probó su propia tecnología creando la primera transacción. Porque obviamente no existía otra persona que conociera en ese momento y que tuviera ya una cartera para poder realizar esta transferencia entonces se la hizo a sí mismo a través de dos direcciones distintas para poder comprobar que efectivamente estaba funcionando y lo podía sacar al aire para que otras personas ya pudieran utilizarlo Halfini se posiciona como la persona más fuerte a ser Satoshi Nakamoto no solamente por su experiencia sino porque también coincide con los patrones de horario de publicación con los que ya habíamos hablado hace un momento en el que él estaba justamente en las zonas horarias en donde podía tener ese tipo de publicaciones, ese tipo de actividad en los foros, en los horarios establecidos y además algún dato bien curioso es que él era vecino del de señor Dorian Nakamoto, de la persona que acabamos de hablar hace un momento por lo cual pudo obtener ese seudónimo de Satoshi Nakamoto únicamente basándose en el apellido de su vecino o en el nombre original que tenía su vecino no estoy hablando de que exactamente eran de casa a casa pero sí estaban relacionadas en la misma zona en la misma colonia prácticamente a partir de esto bueno pues se han dado diferentes teorías algunos dicen que son algunas compañías de software las que están justamente detrás de todo este proyecto pero esta, esta idea realmente no tiene muchísima fuerza Hal Finney se posiciona como la persona más fuerte a ser Satoshi Nakamoto lamentablemente este personaje ya falleció hace un par de años a causa de una enfermedad y desconocemos si le dejó las llaves privadas a alguna persona, por ejemplo a su esposa, para que en determinado momento ella pudiera mover las criptomonedas lo cual causaría un caos mundial porque todos estaríamos muy atentos a saber de dónde viene ese movimiento, quién lo generó y por qué motivo sobre todo. Dentro de los análisis se ha puesto mucho a pensar si realmente es solamente una persona porque se le consideraría prácticamente un genio ya que tiene que ver con muchísimos ámbitos de tecnología y además de economía los conocimientos que tienen que tener como para poder efectuar un movimiento de esta escala y es por eso que muchas personas dicen que el Bitcoin tiene que ser obra de un grupo de personas o un grupo de instituciones porque requieren de conocimientos muy amplios y además ni siquiera relacionados entre sí para poder llevarlo a cabo. Otro punto importante es que dentro de lo que es el white paper de Bitcoin siempre se relata la palabra nosotros, prácticamente siempre se está hablando en plural, por lo tanto esto viene siendo otra seña de que podría tratarse de un grupo de personas y no solamente de una. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Satoshi Nakamoto realmente sea Halfini? También tenemos por ahí una persona que se llama Craig Wright. Esta persona se ha autodenominado Satoshi Nakamoto de hecho en público y en una ocasión dijo que iba a dar las pruebas de que realmente él era Satoshi Nakamoto moviendo algunos de los bitcoins originales, sin embargo posterior a ello llegó la fecha y él no movió nada, él únicamente publicó eh, una, un mensaje de disculpa en donde decía que creía estar listo para realizar ese movimiento pero que no, no lo iba a poder hacer y bueno simplemente... Eh, ha, ha pasado ahora a la historia como un charlatán la mayoría de las personas ya no lo toman en cuenta como que él pueda ser el verdadero Satoshi Nakamoto pero sin duda ya pasó a la historia como una de las personas que pudo haber sido el candidato propenso a ser Satoshi Nakamoto me gustaría conocer tu opinión qué piensas para ti es un grupo de personas es solamente una persona es un genio la persona que está detrás de esta tecnología descentralizada o qué es lo que tú opinas por último te quiero recomendar, por ahí salió una serie muy interesante en lo que es YouTube que se llama Bitcoin and Friends. Por el momento solamente ha salido un episodio, pero es bastante interesante y educativo porque ahí te relatan un poco de los orígenes del Bitcoin. Justamente sale esta persona de Hal Finney como uno de los probables padres de, de esta criptomoneda. Es una serie bastante interesante. Me parece que para que salga el segundo episodio se tiene que llegar a un cierto eh, monto de recaudación porque esta serie, a pesar de que se está exhibiendo de manera gratuita si sí están pidiendo una recaudación, ya están grabados todos los episodios pero se requiere una recaudación de cierto dinero obviamente en Bitcoin para que eh, puedan liberar los demás episodios y por ahí se corre el rumor de que a lo mejor puede llegar a Netflix obviamente ahí ya tendríamos el impulso económico necesario para ponerla de una vez completa pero esto todavía está en verse Yo soy Dani Vargas, nos escuchamos la próxima semana, recuerden que tenemos el canal de YouTube Dani Vargas, tenemos también la página de internet lotterebitcoin.com en donde tenemos información y muchos servicios de utilidad para ti. Ahora sí me despido, gracias y hasta luego.